1: die unruhigende Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute, 1. Mai, Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter.
2: Der schreiende Gedanke, einen proletarischen Feiertag als Mittel zum Erlangen des achtstündigen Arbeitstages einzuführen, entstand zum ersten Mal in Australien. Die dortigen Arbeiter beschlossen schon im Jahre 1856, einen Tag völliger Arbeitsruhe zu veranstalten, verbunden mit Versammlungen und Vergnügungen, als Manifestation zugunsten des achtstündigen Arbeitstages. In der Tat, was könnte den Arbeitermassen größeren Mut und Glauben an die eigenen Kräfte verleihen als eine Massenniederlegung der Arbeit aus eigenem Willen? Was könnte den ewigen Sklaven der Fabrik und der Werkstätte besseren Mut verleihen als die Musterung ihrer eigenen Truppen? So wurde auch der Gedanke der proletarischen Feier sehr schnell angenommen und begann sich aus Australien über andere Länder auszubreiten, bis er die ganze proletarische Welt eroberte.
0: So schrieb 1894 Rosa Luxemburg in der Exilzeitung der polnischen sozialistischen Partei Sprawa Robotnicza, zu Deutsch Arbeitersache, über die Geschichte und Bedeutung des 1. Mai als internationalem Kampftag der ArbeiterInnen.
1: Die Idee der australischen ArbeiterInnenbewegung wurde 1865 erstmals auch in den USA aufgegriffen. Als Datum des Streiks für den Acht-Stunden-Tag wurde dort naheliegenderweise der 1. Mai festgelegt. Denn an diesem Tag liefen traditionell alte Arbeitsverträge aus. Man wechselte den Arbeitsplatz und damit verbunden oft auch den Wohnort. Denn Lohnarbeit bedeutete zu dieser Zeit fast immer prekäre und unstete Arbeit.
0: Einen Höhepunkt erreichten die Kämpfe in Nordamerika zwei Jahrzehnte später. 1886 traten am 1. Mai rund 400.000 Beschäftigte aus 11.000 Betrieben der USA in den Streik. Doch nur für 20.000 ArbeiterInnen konnte der Acht-Stunden-Tag auch tatsächlich durchgesetzt werden. Es waren die Ereignisse in Chicago an diesem und den folgenden Tagen, die als Haymarket-Affäre in die Geschichte eingingen und den 1. Mai zu einem internationalen Kampftag werden ließen.
1: Nach einer Versammlung auf dem Haymarket begann ein mehrtägiger Arbeitskampf, in dessen Verlauf am 3. Mai sechs Streikende von der Polizei erschossen wurden. Schon in der Nacht kam es zu Protesten und für den folgenden Tag wurde erneut zu einer Demonstration auf dem Haymarket aufgerufen, unter anderem auch von etlichen Anarchisten deutscher Herkunft.
3: Achtung, Arbeiter! Große Massenversammlung! Heute Abend, halb acht Uhr auf dem Heumarkt, Randolfstraße zwischen Des und Hallstedtstraße. Gute Redner werden den neuesten Schurkenstreich der Polizei, in dem sie gestern Nachmittag unsere Brüder erschoss, geißeln. Arbeiter, bewaffnet euch und erscheint massenhaft.
0: Die Versammlung war schon fast beendet. Da warf ein bis heute Unbekannter eine Bombe. Die Polizei schoss wild um sich. Sieben Polizisten starben. Die meisten von ihnen vermutlich durch Polizeikugeln. Die Zahl der zivilen Opfer wurde nie ermittelt. Am nächsten Tag begann die Hatz auf die organisierten ArbeiterInnen mit Verhaftungen und Razzien. Obwohl der Bombenwerfer nicht identifiziert wurde, zog man acht Anarchisten, die den Streik mitorganisiert hatten, vor Gericht und verurteilte sie, nachdem die Mordanklage trotz manipulierter Beweise und gekaufter Zeugen zusammenbrach, wegen »Verschwörung zur Ermordung von Polizisten«.
1: Als letzte Worte soll der deutschstämmige Möbelschreiner, Journalist und Mitgründer der Internationalen Arbeiterassoziation August Spieß,
3: gerufen haben. Die Zeit wird kommen, da unser Schweigen im Grabe mächtiger sein wird als unsere Reden.
0: Und er sollte Recht behalten. Zu Ehren der Opfer des Haymarket-Massakers erklärte 1889 die zweite Internationale den 1. Mai zum Kampftag für die Verkürzung der Arbeitszeit und bessere Arbeitsbedingungen. Die Acht-Stunden-Tag-Bewegung wurde international. So beteiligten sich am 1. Mai 1890 in Deutschland 100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter an Streiks und Demonstrationen. Wo zum Ausstand die Stärke fehlte, wurde zu sogenannten Mai-Spaziergängen aufgerufen. Auch in Nürnberg wurden, wohl 1890 noch unter den Sozialistengesetzen, solche Spaziergänge durchgeführt. Eine Zeichnung, die im Nürnberger Stadtarchiv aufbewahrt wird, zeigt SozialdemokratInnen beim politischen Picknick. Die Männer im feierlichen Gehrock und mit Zylinder.
1: Wo das Proletariat stark genug war, um die Arbeitsruhe auszurufen, war der 1. Mai freilich alles andere als ein Spaziergang. Der preußische Staat bedrohte Agitatoren mit strengen Strafen und wies die Polizei an, Arbeitgeber und Streikbrecher zu schützen. Im streikerprobten Hamburg, wo ein Drittel der Arbeiterschaft die Arbeit niederlegte, hatte sich kurz zuvor ein Arbeitgeberverband gegründet, der nun mit wochenlangen Aussperrungen reagierte. 20.000 Menschen waren davon betroffen, Streikbrecher wurden angeheuert. Die Arbeiterschaft sollte genötigt werden, aus der Gewerkschaft auszutreten und diese in den finanziellen Ruin getrieben werden. Nicht ohne Erfolg. Die Mitgliederzahl der Gewerkschaften sank auf ein Drittel der bisherigen Stärke. Einige Verbände gab es nach kurzem nur noch auf dem Papier. So
4: urteilte Friedrich Engels, der 1. Mai habe den Hamburgern, die an dem Tag die Arbeit einstellten, einen Lockout eingebracht, der die Kraft ihrer bestorganisierten Trade
3: Unions brach und sie auf lange Lahm legte. Und auch August Bibel glaubte, dass das stets Opferwillige, in allen Kämpfen der Partei als festes Bollwerk geltende Hamburg auf längere Zeit nahezu vollständig kampfunfähig gemacht wurde. Doch
0: sie täuschten sich beide. Schon wenige Jahre später kam es zum Hamburger Hafenarbeiterstreik, einem der größten Arbeitskämpfe der Ära, der von den unorganisierten und prekären Hafenarbeitern getragen wurde und in den auch die Frauen einbezogen waren. Zwar endete dieser Kampf ebenfalls mit einer Niederlage, führte dem zum Trotz aber zu einem enormen Aufschwung der gewerkschaftlichen Organisation.
1: Das Kind, der 1. Mai als Kampf- und Feiertag, war in die Welt gesetzt. Doch den Eltern, hierzulande die Gewerkschaften und die SPD, bereitete es Bauchschmerzen. Jahr für Jahr kam es an diesem Tag zum Kräftemessen zwischen Arbeitgebern und ArbeiterInnen. Streiks und Aussperrungen hatten oft den Verlust des Arbeitsplatzes zur Folge und leerten die Gewerkschaftskassen. Die Aktivitäten zum 1. Mai waren Kristallisationspunkt für den Krieg der Polizei mit den proletarischen Aufrührern und Aufrührerinnen. Es hagelte Verbote und daraus resultierende Festnahmen. Sogar das Tragen der Maifeierabzeichen wurde nicht selten untersagt. So drängten ab den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts die Gewerkschaften darauf, die Arbeitsruhe am 1. Mai zu beseitigen und die Feierlichkeiten auf den Abend zu verlegen. Auch in der SPD mehrten sich die Stimmen, dem Kampftag die Zähne zu ziehen und ihn doch lieber ohne Arbeitsruhe und im Saale stattfinden zu lassen. Dagegen appellierte Rosa Luxemburg 1909 an ihre Partei.
2: Die Preisgabe der Maifeier wäre ein Schlag ins Gesicht der von der Reaktion zum Weißbluten gebrachten und mit Füßen getretenen Massen. Der Leipziger Parteitag wird sich ein hohes Verdienst vor unserer wie vor der internationalen Arbeiterbewegung erwerben, wenn er dem grausamen Spiele ein Ende machen wird und die Aufrechterhaltung der Maifeier in so unzweideutiger Weise beschließt, dass den weiteren unwürdigen Experimenten, die nur den langsamen Tod der Maifeier bedeuten, mit kräftiger Hand ein Riegel vorgeschoben wird.
0: Tatsächlich blieb der 1. Mai unangetastet, bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Der Burgfrieden der SPD mit den deutschen Kriegszielen sollte eigentlich alle sozialen Konflikte auf Eis legen. Doch für den 1. Mai 1916 mobilisiert der Spartakusbund mit illegalen Plakaten und Flugblättern zu Demonstrationen.
3: Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung,
0: ruft Karl Liebknecht auf der Kundgebung in Berlin. Die Demonstration ist mit 10.000 TeilnehmerInnen vergleichsweise klein. Die Polizei kann Liebknecht mühelos verhaften. Er wird zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. 29 prominente Linke, darunter auch Rosa Luxemburg, werden bis Kriegsende ebenfalls in Schutzhaft genommen. Doch das Ereignis hat Signalwirkung. Der Ruf »Nie wieder Krieg« mobilisiert mehr und mehr Menschen bis das marode Kaiserreich durch eine Revolution gestürzt wird.
1: In München riefen 1919 Betriebs- und Soldatenräte angesichts der heranrückenden Weißen Armee, in der offizielle preußische und württembergische Truppen gemeinsam mit den
3: rechtsextremen Freikorps agierten, zu Maidemonstrationen auf. Die Betriebs- und Soldatenräte Münchens haben angesichts der niederschmetternden Tatsache, dass mit Waffengewalt die Freiheit des Proletariats niedergeknebelt werden soll, beschlossen, am 1. Mai gegen jede Vergewaltigung waffenlos zu demonstrieren. Dabei protestieren sie mit Entrüstung gegen die fluchwürdigen Verbrechen jener Elemente, welche durch ihr Handeln die heilige Sache des Proletariats im Kampf für die Menschlichkeit verraten haben.
0: Zwar stellten sich noch einzelne Demonstrationszüge auf, doch die geplanten Demonstrationen wurden von den Ereignissen überholt. Am 1. Mai hatte die Weiße Armee, in der offizielle preußische und württembergische Truppen gemeinsam mit den rechtsextremen Freikorps agierten, München bereits eingeschlossen. Noch am selben Tag marschierten sie in die Stadt ein und erstickten die Revolution in einem Blutbad.
1: Nach der Revolution von 1918 gab es die Hoffnung auf grundlegende Veränderungen was den Kampf- und Feiertag der ArbeiterInnen anbelangt. Immerhin wurde der acht stunden eingeführt, für den so viele Kämpfe geführt worden waren. 1919 wurde der 1. Mai dann auch gesetzlicher Feiertag, aber nur für dieses eine Jahr. So konnte der Berliner Polizeipräsident Zörgiebel ein monatelanges Versammlungsverbot 1929 auch auf den 1. Mai ausdehnen. Während sich SPD und Gewerkschaften an das Verbot hielten, rief die KPD zu einer Demonstration auf, gegen die die Polizei gewaltsam vorging.
0: Nicht aber einen Demonstranten traf es dann, sondern den SPD-Mann Max Gmeinhardt, der zu Hause von der Polizei erschossen wurde, weil er sein Fenster auf Aufforderung nicht sofort schloss. Die Auseinandersetzung eskalierte. Es wurden Barrikaden gebaut, die Polizei beschoss Gebäude, an denen rote Fahnen hingen. Am Folgetag streikten 25.000 ArbeiterInnen. Die entfesselte Polizeigewalt ging weiter. Razzien, Festnahmen, es fielen tödliche Schüsse. 11.000 Kugeln wurden aus Polizeiwaffen abgefeuert. Mehr als 30 ZivilistInnen wurden getötet, Hunderte verletzt, mehr als 1.000 Menschen festgenommen. Die Polizeigewalt wurde nicht einmal untersucht, dafür gab es zahlreiche Haftstrafen gegen KPD-Mitglieder und der Rotfrontkämpferbund kämpferbund der KPD wurde am 6. Mai 1929 von SPD-Innenminister Karl Severing verboten.
5: Und was wir spielen, am 17. April
1: 1933
4: notiert Josef Goebbels in seinem Tagebuch. Den 1. Mai werden wir zu einer grandiosen Demonstration deutschen Volkswillens gestalten. Am 2. Mai werden dann die Gewerkschaftshäuser besetzt. Gleichschaltung auch auf diesem Gebiet. Es wird vielleicht ein paar Tage Krach geben, aber dann gehören sie uns. Die Nazis erklären den 1. Mai zum nationalen
1: Feiertag des Volkes. Statt Proteste rebellischer Arbeiterinnen und Arbeiter werden riesige Umzüge inszeniert, an deren Spitze die Hitlerjugend, SS und SA marschieren. In Berlin spricht Adolf Hitler vor Hunderttausenden von Menschen. Das Radio überträgt seine Rede im ganzen Land. Kunstflieger und Feuerwerke machen das Spektakel komplett.
0: Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund boykottiert diese Inszenierungen nicht. Im Gegenteil. Zitat. Der deutsche Arbeiter soll am 1. Mai standesbewusst demonstrieren und ein vollberechtigtes Mitglied der deutschen Volksgemeinschaft werden. So der ADGB-Vorstand in seinem Aufruf an die Mitglieder. Auch in Nürnberg marschieren Gewerkschafter zusammen mit strammen Nationalsozialisten.
1: Die Nürnbergerin Bertha Backhoff, die sich in den Jahren zuvor politisiert hatte, verteilte an diesem Tag gemeinsam mit kommunistischen Aktivistinnen Flugblätter gegen die Nazis und provozierte mit Zurufen. Sie erinnert sich.
5: Ja, der erste Mal, den kann man noch gut erinnern, wie war. Da war alles auf den Beinen gewesen. Und dann haben wir halt so lieben, so manchen lieben, guten Genossen gesehen, der mitmarschiert ist, gell? wir ne? der Fahne
0: ja.
5: mit dem Hakenkreuz, das war natürlich äußerst deprimierend. Wir haben uns ja. auch nicht zurückgehalten. Wir, hallo, haben wir geschrien und haben wir neig, ne? Ja.
0: Max Fritz, oder wie er geheißen hat, einen ne? roten Kopf, einen Kopf eingezogen. Ne? Ja. Und wir haben uns da schon bemerkbar gemacht. Wie geplant, schlägt am 2. Mai die SA los. Ohne großen Widerstand werden die Gewerkschaftsbüros besetzt und Funktionäre in Gefängnisse und KZs gebracht. Goebbels notierte erneut, das geht wie am Schnürchen.
1: Auch in Nürnberg wurden Gewerkschaftsführer in sogenannte Schutzhaft genommen oder ins KZ eingeliefert. So der ADGB-Vorsitzende Lorenz Hagen, der Vorsitzende des Zentralverbands der Schuhmacher, Josef Simon und der Vorsitzende des Metallarbeiterverbands, Jean Inselsberger. Nach dem Krieg mussten Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen eine neue Organisation aufbauen. 1949 wurde der DGB der Deutsche Gewerkschaftsbund als Einheitsgewerkschaft gegründet. Doch der 1. Mai wurde in Nürnberg bereits 1946 wieder begangen. Zwar konnte aufgrund der Erlasse der Besatzungsmächte nicht demonstriert werden, eine Maifeier auf der von den Nazis zuvor genutzten Zeppelinwiese wurde jedoch genehmigt, zu der statt der erwarteten 25.000 Menschen doppelt so viele kamen.
0: Ob die 50.000 Besucherinnen nun tatsächlich alle politisch zur Teilnahme motiviert waren, oder ob viele vielleicht stärker an den sportlichen Veranstaltungen interessiert waren, die den Rahmen dieser Maifeier bildeten, wer weiß das zu sagen. Immerhin stimmten sie offenbar weitgehend in der Hoffnung überein, dass dem dutzendjährigen Reich der Nazis eine bessere Zeit folgen sollte. Die Nürnberger Nachrichten berichteten.
4: Der schönste Gedanke aber war, dass diese Menschen alle freiwillig gekommen waren, um für die Ideale des 1. Mai zu zeugen, um für den neuen Sinn der Arbeit, für friedlichen Wiederaufbau und für internationale Verständigung zu demonstrieren. Der zweite Vorsitzende des ADGB, Fritz Seim, begrüßte die Erschienenen, besonders Oberbürgermeister Ziegler und den Senior der deutschen Gewerkschaftsbewegung Josef Simon. Er gedachte der Opfer des Naziregimes, zu deren Ehren sich die 50.000 von den Plätzen erhoben, während der Volkschor Hans Sachs das Opferlied von Beethoven sang. Die ersten politischen Forderungen wurden vom
1: ADGB-Vorsitzenden Lorenz Hagen formuliert und fanden, Zitat, lebhaften Beifall. Er forderte weitgehende Mitbestimmungsrechte. Ein geeintes Europa, die Freilassung unbelasteter Kriegsgefangener, den Neuaufbau der Sozialversicherung, den Ausbau des Arbeitsrechts und volle Koalitionsfreiheit. Erstaunlich aus heutiger Sicht der Führungsanspruch, den er für die
3: ArbeiterInnenbewegung erhob. Die Schaffenden erheben am 1. Mai den Anspruch auf die Führung im neuen demokratischen Volksstaat, den sie durch ihre Hände Arbeit wieder aufrichten wollen.
0: Nach Ende der Besatzung begannen bald auch wieder Demonstrationen zum 1. Mai. Die Forderung nach einer paritätischen Mitbestimmung war vor allem Anfang der 50er Jahre zentral, die das Betriebsverfassungsgesetz nicht vorsieht. Mitte der 50er wurde um die Fünf-Tage-Woche gekämpft. Die Parole »Samstags gehört Fatimir« zeigt zwar deutlich die nachgeordnete Rolle, die der Frauenarbeit zugedacht wurde, doch zwischen Ende der 50er bis Mitte der 60er wurde zumindest schrittweise die 40-Stunden-Woche eingeführt. 1957 erkämpfte die IG Metall erstmals die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
1: Linke Themen, die über die reine Interessensvertretung hinausgingen, prägten immer wieder die Kundgebungen. Nicht Atomwaffen, nicht Völkermord, ist die Botschaft eines Maiplakats der Gewerkschaft von 1962. Schon zuvor, Anfang der 50er Jahre, erreichte die Friedensbewegung im Kampf gegen die Wiederbewaffnung Massen. Auf Initiative der KPD sollte eine Volksbefragung die Regierung zur Aufgabe ihrer Wiederaufrüstungspläne zwingen. Auch in 48 Nürnberger Betrieben wurde die Beteiligung an der Volksbefragung beschlossen. Fast 100% Ablehnung soll dort das Ergebnis der Abstimmung gewesen sein. Als 1952 der DGB-Vorstand Hans vom Hoff das Einverständnis zur Wiederbewaffnung bekannt gab, löste dies massive Proteste und Aktionen der Gewerkschaftsbasis aus, was schließlich zum Rücktritt vom Hoffs und des DGB-Vorsitzenden Christian Fette maßgeblich mit beitrug.
5: Stolz auf 40 Jahre DDR. Arbeit und Bildung
0: Eine ganz andere Kultur, den 1. Mai zu feiern, gab es in der DDR. Stundenlange Märsche und Paraden. Der Staatsratsvorsitzende grüßt mit erhobener Faust vor den Köpfen von Marx, Engels und Lenin. Der Gewerkschaftsvorsitzende lobt das SED-Programm. Ein sozialistisches Volksfest, zu dem auch die Kinder verpflichtet werden. Hilde Larek, heute in Nürnberg in der radikalen Linken aktiv, erinnert sich an ihre Kindheit in der DDR.
5: In der DDR war es so, dass wir in den Schulen am jeden 1. Mai gesammelt äh, in der Demonstration mitgelaufen sind. und an der offiziellen Tribüne der Stadt vorbeigelaufen sind, winken mussten und da ein paar Liederchen singen. Im Vorfeld mussten jeder von uns Wimpel nähen, die dann am 1. Mai über die Straßen zwischen den Häusern aufgehängt worden sind. Es ist natürlich jedes Jahr so ein ritualisiertes Ritual gewesen, weil die ganze Stadt war dann halt geschmückt und danach der Demonstration gab es dann auch das offizielle Bratwurstessen und Fest und genau, so war das, wo ich klein war.
4: Nach vielen satten Jahren hat Nürnberg heuer zum 1. Mai wieder eine eindrucksvolle Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf dem Hauptmarkt erlebt. die Nürnberger Nachrichten im Jahr
1: 1968. 8000 Menschen kamen zur Demo. Die Aktivitäten der außerparlamentarischen Opposition, die schon seit Wochen in Nürnberg aktiv war, aber auch die großen Blöcke... Zahlreiche griechische und spanische Arbeiterinnen und Arbeiter, in deren Heimatländer Diktatur herrschte, führten zu dieser massiven Beteiligung. Die Forderung nach Mitbestimmung, der Vietnamkrieg und die geplante Einführung von Notstandsgesetzen, gegen die auch die Gewerkschaften Stellung bezogen hatten, dominierten den Ausdruck der Demonstration durch Transparente und Parolen. Es gab Pfiffe für die SPD-Ministerin Käthe Strobel und Sprechchöre gegen den SPD-Bürgermeister Franz Haas. Die Sozialdemokraten unter Willy Brandt hatten ja im Rahmen der Großen Koalition den Notstandsgesetzen zugestimmt. Die Gewerkschaften hingegen waren gegen die Änderung des Grundgesetzes. Auf Plakaten forderten GewerkschafterInnen und Studierende den Streik gegen die geplanten Gesetze. Doch zwei Wochen später lehnte der Bundesvorstand des DGB den Generalstreik ausdrücklich ab. Das Bündnis mit der APO zerbrach und die Notstandsgesetze wurden am 24. Juni 1968 beschlossen.
0: Ein Dutzend Jahre später kommt Willy Brandt selbst nach Nürnberg, als Redner am 1. Mai 1981. Noch regieren bundesweit SPD und FDP unter Kanzler Helmut Schmidt. Die SPD wird unter anderem für die harte Linie gegen SympathisantInnen, der RAF, verantwortlich gemacht. Sie treibt den Bau von Kernkraftwerken voran und die Aufrüstung. So wird Brands Rede von einem gellenden Pfeifkonzert begleitet. Der Protest wird stark von türkischen Linken getragen, aber auch von der neuen Strömung der Autonomen, die sich aus der Hausbesetzerbewegung speist.
1: Einige Gruppen der zunächst eher theorielosen Jugendbewegung fangen in Nürnberg bald an, sich theoretische Grundlagen anzueignen. Sie orientieren sich zum Beispiel an Ideen der italienischen autonomia und den italienischen Operaisten. Es verbindet sie eine klare antikapitalistische Haltung. Die Klassenfrage rückt in den Vordergrund. So gewinnt für sie auch der 1. Mai an Bedeutung, wie Bernhard Zeller erklärt, der sich schon als Jugendlicher in autonomen Gruppen organisierte.
6: Wir sind davon ausgegangen, dass man in den Städten, wo man praktisch lebt, versuchen muss, Leute zu gewinnen und die auch mit Themen anzusprechen, die sie halt betreffen. Und so sind wir drauf draufgekommen, wir machen halt zum 1. Mai was und beteiligen uns als Blog an der... Demonstrationen des Deutschen Gewerkschaftsbunds am 1.
0: Mai. Im Vorfeld des 1. Mai etablierten die Autonomen eine sogenannte Anti-Cup-Woche, in der in Nürnberg, Erlangen, München und Heilbronn Veranstaltungen stattfanden, die sich mit Themen rund um die sozialen Kämpfe, aber auch mit Theorie und Strategie befassten. Für ganz Süddeutschland wurde ab 1986 zur Teilnahme am antikapitalistischen Block in Nürnberg im Rahmen der Gewerkschaftsdemo aufgerufen.
1: Auf Begeisterung stieß dies bei den Veranstaltern vom Deutschen Gewerkschaftsbund nicht unbedingt. Schließlich galten die Autonomen ja als Chaoten.
6: Das war aber gar nicht so, dass die uns jetzt da mit offenen Armen empfangen haben. Also dass sich Leute da eigenständig organisieren, die durchaus Arbeiter waren, zu einem guten Teil oder so halt. Das war denn gar nicht so super recht oder so und da auftauchen wir als Block. Am Anfang gab es ja rechtes Rumgedränge, Rumgeschiebe, die haben versucht uns da draußen zu halten und am Schluss sind wir aber dann mitgelaufen.
0: 400 TeilnehmerInnen zählt dieser Block bereits 1987. Innerhalb der Autonomen hatte sich ein selbstbewusster feministischer Flügel herausgebildet. Reine Frauen und reine Männergruppen waren gegründet worden und auch innerhalb der anderen gemischtgeschlechtlichen Gruppen spielte das Thema Patriarchat eine immer größere Rolle. 1989 wurde die Antikapitalistische Woche daher in Aktionswoche gegen Kapital und Patriarchat umbenannt.
1: Die Praxis der Autonomen bestand nun nicht mehr allein aus Demonstrationen und Kampagnen. 1990 versuchten Gruppen aus Nürnberg und Erlangen gemeinsam eine politische Arbeit in Wohnvierteln und Betrieben aufzubauen. Im Nürnberger Stadtteil Gostenhof wurde diese Praxis bis heute kontinuierlich fortgesetzt.
0: Am 1. Mai des DGB wird es zum gewohnten Bild, dass martialisch gerüstete Polizisten einen internationalistischen revolutionären Block Spalier laufen lassen, der inzwischen einen nicht unbedeutenden Teil der Demonstration ausmacht. Zur Unzufriedenheit führt aber nicht nur das als Provokation empfundene Polizeiaufgebot, sondern auch die Weigerung der führenden DGB-Funktionäre, Vertreterinnen des revolutionären Blocks eine Rede zuzugestehen. 1992 gibt es schließlich das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte zwei Mai-Demonstrationen. Als Hauptgrund für diesen Schritt nennt Bernhard Zeller die Tarifpolitik des DGB in den Gebieten der ehemaligen DDR.
6: Als der DGB sich aber dann auch noch dran gemacht hat, die, den Anschluss der DDR praktisch mit auszugestalten und praktisch von Lohnverzicht zu sprechen, also den Konzernen praktisch, ihren Anschluss da halt äh, mitfinanziert hat. Und da ist die Unzufriedenheit halt, halt wirklich stark angewachsen. Da gab es auch lange Diskussionen. Es gab auch Flügel, die nicht unbedingt dafür waren, wegzugehen. Aber es hat sich der Flügel durchgesetzt, der das eben befürwortet hat. Und der hat ja im Nachhinein Recht behalten. Also die Idee ist ja immer größer geworden.
1: Ein kleines Bündnis aus der autonomen proletarischen Aktion der Gruppe Prolos und der türkischen Organisation Bolschewik Partisan mobilisierte 200 Menschen zur Demo, deren Route durch Kostenhof führte. In den Folgejahren wird die revolutionäre Mai-Demo allmählich größer. Die organisierte Autonomie tritt nun als Organisatorin auf. Am Bündnis beteiligen sich bald weitere auch nicht-autonome Gruppen und Organisationen. Einige von ihnen, wie etwa die Deutsche Kommunistische Partei, beteiligen sich auch an beiden Demonstrationen der gewerkschaftlichen und der revolutionären Demonstration.
0: 1996 hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund sein Grundsatzprogramm angepasst und vermeintlich überholte, antikapitalistische Teile gestrichen, wie zum Beispiel die Forderung nach Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien. Der Schritt zu einer revolutionären 1. Mai-Demonstration sei richtig gewesen, erklärt Bernhard Zeller, auch das Festhalten an der Notwendigkeit einer grundlegenden Veränderung der gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse. Das heißt, der
6: Kapitalismus muss aus unserer Sicht weg das eint uns alle, die an dieser Demonstration teilnehmen. Die unterschiedlichen Organisationen, Gruppen, Flügel, Fraktionen oder so haben natürlich unterschiedliche Vorstellungen, wie das stattfinden soll. Wir gehen aber alle davon aus, dass äh, der Klassenkampf, das heißt der Kampf zwischen den Arbeitern und denjenigen, die hier die Produktionsmittel besetzen, dass der wesentliche Moment praktisch da drin ist, zu anderen Verhältnissen zu kommen.
0: Revolution, 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 Revolution,
1: Revolution. Der hohe Symbolwert, den Nürnberg für die rechtsradikale Szene hat, veranlasste seit Mitte der 90er Jahre Nazis immer wieder, auch am 1. Mai Aufmärsche zu veranstalten. 1996 versuchte es die Jugendorganisation der NPD und fiel damit ja, auf 1996
6: war das erste Mal, dass die Nazis praktisch versucht haben, sich den 1. Mai anzueignen für eigene Demonstrationen. Von daher war für uns selbstverständlich, dass wir was dagegen machen. Klar war aber, dass wir uns den Tag auf keinen Fall nehmen lassen, dass wir unsere eigene Demonstration auf jeden Fall durchführen werden und dass wir uns in, also den Nazis auf jeden Fall aktiv entgegenstellen
0: 1999, 1999 versuchte es die NPD erneut mit einem Aufmarsch in der Nachbarstadt Fürth. Die beiden 1. Mai-Demonstrationen in Nürnberg fanden dennoch statt, wenn auch etwas abgekürzt. Eine Handvoll Nazis standen dann den TeilnehmerInnen von drei Mai-Veranstaltungen gegenüber, denn 2000 antifaschistische Linke aus Nürnberg und Fürth waren zusammengekommen. Dieses Ereignis war Anlass zur Gründung des bis heute aktiven Fürther Bündnisses gegen Rechts.
1: Fast von Anfang an endete die Demonstration mit einem Straßenfest. Vom Lautsprecherwagen wird dann die Internationale gespielt. Viele singen mit. Dann füllt sich der Schweiz Stoßplatz in Gostenhof. Zahlreiche Stände bieten Informationen zu verschiedenen Themen und linke Accessoires an. Menschen sitzen an den Tischen, essen, trinken und diskutieren. Kinder spielen auf dem Spielplatz nebenan. Eine Bühne ist aufgebaut. Politische Bands aus ganz Europa spielen meist nur gegen Kost und Logis. Tausend Menschen feierten so bereits 1993. Heute dürfte die BesucherInnenzahl ein Mehrfaches sein.
0: Vor allem zu Beginn des 21. Jahrhunderts kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen. So wurde die Ausfallstraße neben dem Festplatz aus Protest gegen Provokationen der Polizei von Jugendlichen besetzt. Es flogen Bierflaschen, die Polizei ging mit Gewalt gegen die Linken vor. Diese Auseinandersetzungen gingen keineswegs von den BesucherInnen des Straßenfests aus, so Bernhard Zeller.
6: Also für uns ist ganz klar beim Straßenfest das Motto, keine Polizei, kein Krawall. Das haben wir der Polizei auch so immer vermittelt, dass wenn sie praktisch nicht provozieren, wenn sie nicht versuchen auf diesen Festplatz drauf dass es dann auch nicht zu irgendwelchen Auseinandersetzungen kommt. Die Polizei hat sich halt leider daran des Öfteren nicht gehalten. Wir wollen das überhaupt nicht. Für uns ist das ein Fest, was dort stattfindet, wo wir Feiern im Anschluss an die Demonstration.
1: Nazis versuchten auch nach der Jahrtausendwende immer wieder den 1. Mai zu kapern. 2002 erneut in Fürth, 2005 und 2007 in Nürnberg. Doch stets trafen sie auf entschlossenen Widerstand. 2008 konnte die revolutionäre Demo schließlich nicht mehr ihrem ursprünglichen Plan folgen. 1.500 Neonazis waren angekündigt.
0: Die SPD-regierte Stadt Nürnberg rief die BürgerInnen zum aktiven Ignorieren auf. Die Rollläden sollten heruntergelassen werden, Gegenkundgebungen wurden fern der Marschroute der NPD angekündigt, die mit riesigem Aufwand komplett durch Sperrgitter abgeschirmt war. Die BewohnerInnen von zwei Vierteln wurden durch diese Maßnahmen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Ernsthafte rechtliche Schritte gegen den Aufmarsch unternahm die Nürnberger Stadtregierung jedoch nicht. Die Empörung über diese Strategie des Wegschauens schlug hohe Wellen. Das Nürnberger Bündnis nazi stopp gründete sich.
1: Die Organisatorinnen der revolutionären 1. Mai-Demo meldeten eine Route an, die zum Nordring direkt an die Strecke der Neonazis führte. 4.000 Menschen folgten dem Aufruf, es war dies die größte Demo seit Jahren, die in Nürnberg an einem
0: 1. Mai stattgefunden hat.
2: Geht noch, viel lauter.
0: noch nicht ganz am Ziel angekommen, wollte die Polizei die Demo stoppen. Doch der Demonstrationszug lässt sich nicht anhalten und die Spitze dringt bis zu den Absperrgittern an der Naziroute vor.
6: Die Polizei hat dann mit Starben an den Absperrgittern mit Knüppeln auf die Leute eingeschlagen und so weiter. Es kam dazu, größeren Auseinandersetzungen. Es sind hoffenweise Leute herumgelaufen, die blutende Köpfe hatte, hatten. Anwohner haben die Leute teilweise in die anliegenden Häuser reingelassen, haben die verarztet. Es wurde mit Pfefferspray geschossen. Es wurde auf Journalisten mit Pfefferspray geschossen. Davon gab es Fotos in der Presse. Halt.
0: Hilde Larik, die vor dem Lautsprecherwagen ging, erinnert sich an die Ereignisse. Vom
5: Lautsprecherwagen, der mitgefahren ist, wurde halt Musik gespielt, Reden gehalten und der wurde dann von den Polizisten gestürmt. Die Leute wurden vom Lautsprecherwagen weggeprügelt und die Technik wurde ähm, Außer Gefecht gesetzt, sprich die Kabel wurden von der Polizei durchgeschnitten, sodass man äh, nichts mehr über den Lautsprecherwagen sagen konnte.
6: Das Ganze war ein ziemlicher Skandal im Nachhinein, weil die Nazis unter anderem zum Beispiel mit Sprechen, äh, in den Bahnhof von der Polizei noch im Anschluss eskortiert worden sind, die sie gerufen haben, wie Ost West mit der Judenpest, glaube ich, und schlagt den Juden die Schädeldecke ein oder sowas. Äh, also ziemlich krass, die Demonstrationen auch. Und auch das mit dem Lautsprecherwagen ist halt selbst in liberalen bürgerlichen Kreisen auf jeden Fall nicht gut ankommen, dass halt der, derartiger Nazi auf der Größe praktisch mit so einem Aufwand durch die Straßen geleitet wird und gegen Antifaschisten hat auf der anderen Seite eben mit solchen Mitteln vorgegangen wird, dass halt der Lautsprecherwagen gestürmt wird, die Anlage zerstört wird und so weiter
1: auch nach 2008 nahmen jährlich Tausende an der revolutionären Mai-Demo in Nürnberg teil. Sie zieht mit den Aufzügen des Deutschen Gewerkschaftsbundes wohl etwa gleich oder übertrifft sie sogar, und sei es auch nur deshalb, weil zahlreiche Menschen an beiden Demos teilnehmen. Denn spalten wollen die Organisatoren nicht. Es ist schließlich die soziale Frage mit den gleichen Themen, die die Lohnabhängigen bewegt, Jahr für Jahr am 1. Mai auf die Straße zu gehen. So oft die ArbeiterInnenbewegung auch totgesagt wurde.
6: Wohnen, Arbeit, Erwerbslosigkeit, Kürzungen im Bereich äh, von Krankenversicherung, Renten, äh, Arbeitslosengeld etc. Die Einführung von Hartz IV, diese Sachen sind immer thematisiert worden. Wir arbeiten an Verbesserungen, streben aber an sich eine grundsätzliche Veränderungen der Verhältnisse an.
0: Den 1. Mai mit roten Fahnen begehen, Reden gegen den Kapitalismus schwingen, einmal im Jahr von Revolution sprechen. Sind das nicht alles Rituale, die in eine andere Zeit gehören? Nein, ein hohles Ritual sieht Hilde Larek in all dem nicht.
5: Der 1. Mai ist nun mal der Ausdruck, das ist nur der Kampftag der Arbeiterinnenklasse. Es ist wichtig für die Menschen sich auszudrücken am 1. Mai, dass ihnen dieses mörderische kapitalistische System missfällt. Die Kriege, die Ausbeutung der Menschen, die sich in Lohnarbeit verdingen müssen, einfach zeigen mit ihrer Meinung, dass es so einfach nicht weitergehen kann.
1: Musik von David Chester, Scan Globe und Springtide.
0: Vielen Dank für das Einsprechen der Zitate an Ingrid Arthus, Tim Liebler und Christian Hartmann.
1: Das Lied vom Roten Wedding entstammte einer Originalaufnahme aus den 20er Jahren. Die anderen ArbeiterInnen wieder wurden einer Fernsehreportage aus der DDR entnommen.